0: Auf wen hören wir eigentlich? Auf wen hören wir? Diesen Mittwoch auf dem Fußballplatz der Jesus-Treff-Fußballmannschaft CSV Stuttgart passierte ein kleines Malheur. Unser tapferer Fußballer Stefan prallte zusammen mit einem Gegenspieler so kurz auf dem Weg vorm Tor und blieb benommen liegen auf dem Boden. Und wir wussten schon, oh, da könnte jetzt was schiefgegangen sein und man hat auch an seiner Schläfe ungefähr ein paar Sekunden, nachdem es passiert ist, schon so, einen riesen, so eine riesen Beule gesehen und äh, dann äh, so unbeholfen, wie wir Fußballer halt sind, erst ja erstmal Eis drauf und ja, setz dich mal hin und wir kicken so lange mal weiter. Aber dann wurde uns relativ schnell klar, dass mit Stefan irgendwas nicht stimmt. Er fragte immer dieselbe Frage und zwar im Fünf-Sekunden-Abstand. Was ist denn eigentlich passiert? Ja, du bist zusammengeprallt. Ah ja, gut, aber jetzt geht es mir schon wieder besser was ist eigentlich passiert? Ja, du bist mit niemandem zusammengebracht. Ja, aber jetzt geht es mir ja schon wieder besser. Und so ging es ungefähr 17 Mal am Stück, bis wir dann dachten, es wäre besser, diesen jungen Herrn ins Krankenhaus zu fahren. Und das haben wir dann auch gemacht. Das Problem war aber, Stefan wollte gar nicht unbedingt von uns ins Krankenhaus gebracht werden, sondern er dachte, ist doch alles okay, äh, funktioniert doch alles wieder, obwohl er krassen Gedächtnisschwund hatte. Ende vom Lied war, er war zwei Tage im Katharinenhospital, die haben ihn richtig durchgecheckt, war zum Glück jetzt nichts Schlimmeres. Aber in der Situation war es schon auch ein bisschen ulkig. Da habe ich mir überlegt, was wäre das eigentlich gewesen, wenn wir auf ihn gehört hätten am Mittwochabend und ihn nicht in die Notaufnahme gebracht hätten. Manchmal können wir uns nicht auf Worte von Menschen verlassen. Auf wen hören wir eigentlich? Auf welche Worte geben wir eigentlich Was? Es ist eine, ob man auf jemand hört, der eine kleine Gehirnerschütterung hat und nicht mal so richtig klar da ist. Aber die anderen Fragen sind ja, auf wen hören wir eigentlich für unser Leben? Wem glauben wir was über uns? Es gibt ja tagtäglich so viele Worte, die auf uns einströmen. Zum Beispiel Worte aus der Werbung Galaxy A3, alles was du brauchst. Die Werbung sagt uns permanent, du brauchst etwas. Auf diese Worte können wir hören. Oder vielleicht bei der Arbeit hören wir auf unseren Chef, der zu uns sagt, du solltest jetzt endlich mal was leisten. Oder in unseren Beziehungen, da hören wir vielleicht aufeinander und denken, ich sollte mich endlich mal verändern. Oder auch, wenn wir in die Welt schauen, in unsere Nachrichten, wenn wir die anschauen, dann denken wir eigentlich, das sagt uns doch, wir sollten Angst haben. Wir sollten richtig Angst haben. Mit diesem ganzen Terror, mit dem Amoklauf in München. Das sind auch Worte, die auf uns einströmen. Und Mama gibt es in uns selber so eine Stimme in uns selbst, die uns auch alles Mögliche sagt. Auf wen hören wir eigentlich? Das ist die Frage für die heutige Predigt. Wir wollen uns einen Bibeltext anschauen und der Zusammenhang, aus dem der Bibeltext kommt, ist die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte war der Beginn der ersten Gemeinde, nachdem Jesus in den Himmel zurückgekehrt war und er den Heiligen Geist zu seinen Jüngern gesandt hatte, trieb dieser Geist die Nachfolger an, das Evangelium zu verbreiten. Und unser Petrus, mit dem wir uns jetzt schon das ganze letzte halbe Jahr befassen, der war natürlich ganz vorne dran, wenn es darum ging, das Evangelium weiterzusagen. Diese gute Nachricht, die kam auch im Volk sehr gut an. Die Gemeinde wuchs in ihrer Anfangszeit sehr stark, aber dieses Wachstum war auch nicht überall gerne gesehen. Der Hohe Rat der Juden, also dieses höchste politische und religiöse Gremium, könnte man sagen, diese höchste Institution, die fanden das gar nicht gut. Und die haben dann den Petrus auch öfter mal herzitiert, und dann sagten einmal die Jünger, als sie vor diesem Hohen Rat standen, ja, wir können auch nichts machen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Dann lässt dieser hohe Rat die Jünger wieder gehen, die Apostel, aber es geht genauso weiter, die predigen weiter, viele Leute werden gesund und viele Menschen glauben an Jesus. Und jetzt kommt dieser Abschnitt von heute. Wer möchte, kann gerne seine Bibel- oder seine Bible app öffnen in Apostelgeschichte 5, ich werde aus diesem ganzen Abschnitt nur einige Verse lesen. Ähm, wäre sonst ein bisschen lang. Und wir werden diese Verse lesen mit der Frage, auf welche Worte wird hier gehört und was bewirkt es? Auf welche Worte wird hier eigentlich gehört und was bewirkt es? Bevor wir in den Text einsteigen, bete ich noch. Gott, danke, dass dein Wort lebendig ist. Danke, dass wir es geschenkt bekommen haben und danke, dass du jetzt reden möchtest. Bitte benutze meine Worte dazu und benutze auch unsere Ohren und unser Gehirn dazu, dass wir es wirklich übersetzen können für uns und dass es in unser Herz reinfällt. Amen. Unser Bibeltext beginnt so, dass der hohe Priester von Eifersucht erfüllt, diese Nachfolger von Jesus, die Apostel, ins Gefängnis Werfen lässt. Wahrscheinlich hatte dieser hohe Priester von dieser höchsten Institution so eine Stimme in sich, die sagte, diese Nachfolger von Jesus, die sind nicht gut für uns, die bringen einiges durcheinander oder ja, vielleicht die kommen auch besser an als wir. Wir müssen was gegen die unternehmen, landen die im Gefängnis. Und dann lesen wir in Vers 19. Aber der Engel des Herrn tat in der Nacht die Türen des Gefängnisses auf, und führte sie heraus und sprach. Geht hin und redet im Tempel auf und redet zum Volk alle Worte des Lebens. Hier passiert ein Wunder. Der Bote des Herrn, ein Engel, taucht auf, befreit die Jungs aus dem Gefängnis und gibt ihnen einen Auftrag. Nämlich sagt er, redet die Worte des Lebens. Worte des Lebens. Interessanter. Begriff. Worte scheinen also irgendwie Leben bringen zu können. Was sind es für Worte? Und auf welche Worte hören jetzt die Jünger oder die Apostel? Wenn sie auf ihre eigenen Gedanken oder auf ihre eigene Stimme gehört hätten, wären sie vielleicht gar nicht erst aus dem Gefängnis rausgewandert. Aber der Engel sagt ihnen hier, geht zum Volk und redet alle diese Worte des Lebens. Also die Jünger um Petrus, die hören auf die Stimme des Boten Gottes. Sie gehen dann auch tatsächlich am Morgen und lehren im Tempel. Man merkt also, die Worte des Engels, die haben die irgendwie mutig gemacht und die haben sie in Bewegung gesetzt. Währenddessen tritt der Hohe Rat wieder zusammen, denn die wollen jetzt natürlich die Jünger aus dem Gefängnis holen lassen und wollen sie vor Gericht stellen. Jetzt bemerken die aber dann erst an diesem Morgen, dass im Gefängnis gar niemand mehr war. Und zwar, obwohl die Türen zu waren, und obwohl die Wächter davor standen. Sehr komisch. Als der Hauptmann des Tempels und die hohen Priester diese Worte hörten, wurden sie betreten und wussten nicht, was daraus werden sollte. Also sie kriegen jetzt diesen Bericht von diesem unerklärlichen Geschehen und werden betreten und unsicher. Gibt es ja manchmal, dass in unserem Leben so Nachrichten auf uns zukommen, die machen uns unsicher. Bei mir zum Beispiel Anfang Juni hatte ich eine ganz üble ich wusste nicht, ob ich euch das erzählen soll, Magen-Darm-Geschichte. Und zwar so übel. <lacht> nee, ihr wollt es euch einfach nicht ausmalen. Ja? Also es war richtig krass. Eine Woche war ich richtig platt und habe mir überlegt, habe ich was Falsches gegessen? Was, was war mit mir los? Werde ich langsam alt? Äh, Nein, natürlich nicht, aber man stellt sich ja dann diese ganzen Fragen, war eine Woche richtig ausgenockt, bin dann irgendwann, wie es Männer halt so machen, nach einigen Tagen zum Arzt gegangen und dann sagte meine Hausärztin, ja, Herr Wörner, das ist schon ein bisschen komisch jetzt, dass das so lange geht, machen wir mal eine Stuhlprobe. Jemand schon mal eine Stuhlprobe abgegeben? Outet euch, traut euch. Okay, die anderen lügen doch nur. Stuhlprobe, eins der besten Sachen, die man in seinem Leben so abgeben kann. Also in diese Röhrchen da rein, ja dann weggeschickt und dann ähm, zwei Wochen nichts gehört von dieser Stuhlprobe. Und dann wurde es auch schon wieder besser, ich war wieder fit, konnte wieder normal essen. Da dachte ich, irgendwann muss man nachfragen, was jetzt mit dieser Stuhlprobe eigentlich los war. Mittlerweile kam eine Rechnung von dem Labor, was die Stuhlprobe untersucht hatte, 450 Euro. Nochmal eine andere Geschichte. Auf jeden Fall dachte ich dann, jetzt frage ich spätestens nach, was war denn jetzt mit diesem Stuhl? Ruf dann an bei meiner Hausärztin und die sagt: Ja, Werner, ich wollte Sie eigentlich schon lange anrufen, irgendwie habe ich es vergessen, aber passen Sie auf: Bei der Stuhlprobe kam raus, Sie haben den Rotavirus. Ich dachte, ach du Riesenscheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da ich, Rotavirus haben nur ganz wenige Menschen auf dieser Welt. Das ist ja irgendwie was Tödliches, wo, wogegen man sich kaum wehren kann. Und dann sagt er ja auch meine Hausärztin: Ja, also wahrscheinlich wird sich das Gesundheitsamt bei Ihnen melden und wegen Seuchengefahr und so weiter. Okay, warte ich mal ab. Was muss ich jetzt machen? Ja, nee, warten Sie erstmal. mal ab. Google ich, <lacht> net Doktor, Rotavirus, das meist verbreitetste Virus bei einer Magen-Darm-Infektion. <lacht> Ja, zuerst mal Riesenalarm, was ist denn das für ein Virus? Äh, da wird man richtig betreten und unsicher und denkt sich, was soll ich denn jetzt machen? Nachher war es gar nicht so wild. Manchmal kriegen wir so Nachrichten, die lassen uns auf den ersten Blick betreten und unsicher werden. Das ist bei einer Magen-Darm-Geschichte natürlich noch ein bisschen lächerlich, aber vielleicht kennst du das aus deinem Leben, aus einem anderen Zusammenhang. So Sätze, die eine Verunsicherung bei dir auslösen. Vielleicht Sätze, die du nie mehr vergessen wirst. Sätze, die sich in deinem Hirn einbrennen. Wenn sie sagt, ich mache Schluss. Oder wenn der Doktor sagt, es sieht nicht gut aus. Oder wenn der Chef sagt, wir müssen reden. Worte können sich bei uns einbrennen und die können eine Unsicherheit in uns auslösen. In unserem Text gibt es jetzt Neuigkeiten aus dem Tempel. Da sind die Jünger, die sind im Tempel, die sind nicht mehr im Gefängnis, sondern die lehren jetzt wieder diese Worte des Lebens. Und sofort lässt der Hohe Rat die Jünger holen und vor sich bringen und sagen zu ihnen, wir haben euch doch verboten eigentlich, in diesem Namen von Jesus zu lehren. Eure Worte sind schlecht für unser Volk. Der Hohe Rat merkt es jetzt, Ah, da ist was nicht so cool mit dem, wie wir es bisher machen, und wir müssen diese Jünger irgendwie klein halten. Menschen, die uns klein halten wollen, die uns in Frage stellen. Auch das kenne ich aus meinem Leben. Ich weiß noch ganz gut, als wir vor 16 Jahren mit dem Jesustreff gestartet sind, da haben wir uns Sonntagabend in so einem Gemeindehaus in der Urbanstraße getroffen und da waren vielleicht 20, 30 Leute. Und da haben am Anfang schon verschiedene Menschen zu mir gesagt, ach Tobi, brauchen wir das überhaupt? Es also geht auch ohne, ja, geht auch ohne Jesus treffen Man braucht doch nicht irgendwie jetzt eine neue Gemeinde oder eine neue Gemeinschaft in Stuttgart. Wir haben das immer mal wieder erlebt, so auf unserem Weg, dass Leute zu uns gesagt haben, ach ja, braucht man euch eigentlich? Ich weiß nicht, ob ich heute noch, Glauben könnte, wenn es jetzt den Jesus-Treff nicht mehr gäbe. Ich weiß, dass für mich diese Geschichte sehr wichtig war. Aber Menschen wollen uns manchmal klein halten und uns weismachen, dass wir nichts wert sind. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Petrus tritt hier ganz anders auf als dieser hohe Rat. Er tritt selbstbewusst und sicher auf. Und das ist der zentrale Satz in diesem Abschnitt. Auf den ersten Blick, wenn wir jetzt nur diesen Vers lesen, dann denken wir, ja, schon mal gehört, dieser Satz wird oft verwendet, so wenn es äh, um irgendwie... Darum geht, dass wir Zeugnis ablegen sollen von unserem Glauben, wenn irgendwie Christen verfolgt werden und dann zu Märtyrern werden. Auch im Zusammenhang mit Bonhoeffer hat man diesen Satz immer gehört, als immer wenn wir als Christen uns gegen die Obrigkeit auflehnen sollen. Aber ich glaube, heute geht dieser Vers mit uns noch einen anderen Weg. Nämlich einen Weg zu der Frage, auf welche Worte hören wir für unser Leben? Auf wessen Worte hin richten wir denn unsere Entscheidungen aus? Petrus formuliert es hier relativ drastisch. Er sagt, man muss. Petrus scheint erkannt zu haben, dass eine gewisse Wichtigkeit für uns darin liegt, auf die Worte Gottes zu hören. Was sind denn diese Worte? Petrus redet jetzt gleich diese Worte, das lesen wir in den folgenden Versen, das sind diese Worte, von denen der Engel sagte, das sind die Worte des Lebens. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Hier kommt es wieder das Evangelium, die gute Nachricht. Wir lesen darin, dass Gott Leben bringt. Gott hat Jesus auferweckt. Das Evangelium ist eine Botschaft des Lebens. Wir lesen hier, dass Gott der Handelnde ist. Seine rechte Hand hat gehandelt. Das Evangelium ist eine Botschaft vom handelnden Gott. Und wir lesen hier, Gott will uns heil machen. Er hat Jesus zum Heiland gemacht. Das Evangelium ist eine Botschaft für uns, damit wir heil werden können. Und Gott will was geben. Er will vergeben. Er will, dass wir einen Neuanfang machen können. Das sind diese Worte des Lebens, das Evangelium. Die hören sich für uns heute vielleicht auch ein bisschen anders an. Mir ist es kürzlich mal passiert, auf der Jesus-Treff Gemeindefreizeit hat ein äh, englischer Bruder, der mich nicht kannte, kam zu mir her nach einer von unseren Sessions da und sagte zu mir, Tobi, wir kennen uns zwar nicht, aber ich habe irgendwie so ein, ein Wort für dich, einen Eindruck, den, den kann ich dir sagen. Ich weiß nicht, ob der von Gott kommt oder von mir, aber ich habe den hier für mich aufgeschrieben. Vielleicht bedeutet es für dich was. Und dann sagte er zu mir, ich habe so einen den Eindruck, wie in deinem Leben, wie so ein Schiff wäre, was in einen Sturm gekommen ist und richtig durchgewirbelt wurde. Und jetzt ist aber dieser Sturm vorbei und dein Schiff kann wieder fahren. Und jetzt bedeutet es für dich wahrscheinlich gar nichts, aber für mich war das in dieser Situation eine richtig krasse Ermutigung, weil mein Leben in den letzten zweieinhalb Jahren wirklich wie in einen Sturm, in einen Orkan gekommen ist. Und wie durch meine Krise hindurch ich richtig durchgewirbelt wurde. Und jetzt fühlt es sich aber tatsächlich auch so an, als wäre der Sturm vorbei und als könnte dieses Lebensschiff wieder ruhiger fahren. Und da habe ich das erlebt, dass das Evangelium für mich in der Situation das war, dass ich ermutigt wurde, dass mein Schiff wieder losfahren kann. Ich weiß nicht, wie für dich heute Morgen sich das Evangelium anhört, aber ich glaube, dass wir diese Worte Gottes brauchen. Wir brauchen die, um auf diese Worte zu hören und nicht auf Menschenworte. Der letzte Vers in unserem Abschnitt heißt so, als Sie, die Pharisäer und die Schriftgelehrten der Hohe Rates hörten, ging es Ihnen durchs Herz und Sie wollten Sie töten. Ha, Worte treffen ins Herz, so oder so. Aber warum wollen jetzt die führenden Männer des Judentums die Apostel töten? Doch komisch, sind doch Worte des Lebens, die da gesprochen werden. Aber weißt du was? Diese Worte des Lebens, die die Jünger bringen, die haben total das religiöse System der damaligen Zeit durcheinandergebracht. Bis dahin war der Jude gewohnt, dass er Opfer bringen musste im Tempel. Und jetzt sagen die Jünger, Jesus war schon das ein malige Opfer für uns alle. Dann waren die Menschen gewohnt, dass sie durch eigene Leistung näher zu Gott kommen konnten. Und jetzt sagen die Jünger, es ist ein Geschenk, dass Gott sich schon mit uns verbunden hat. Und dann sagt der Jude damals, ich muss irgendwie alles unter Kontrolle bringen, meinen Alltag in die Gesetze einbinden und die Jünger reden davon, dass es den Retter gibt, Jesus, der die Freiheit bringt. Irgendwie ist es so ein bisschen wie auf der einen Seite, alles muss so bleiben, wie es war. Und auf der anderen Seite, alles wird neu. Also es ist ja immer einfacher, alles so zu lassen, wie es ist. Und es ist schwerer, über seinen eigenen Schatten zu springen. Ich bin dem Herrn so dankbar für meine Freundin Judith. Wir beide lieben Worte, es verbindet uns so ein bisschen. Wir schreiben uns heimlich Gedichte, schreiben uns auch manchmal Geschichten. Und WhatsApp-Reime. Aber manchmal, herrscht zwischen uns beiden so eine Wortstille oder eine Funkstille. Vielleicht, weil wir gestritten haben oder weil es irgendwie ein Disput gab oder weil sich der eine verletzt fühlt. Weißt du, was dann immer bei mir passiert, wenn diese Worte, die uns so verbinden, nicht mehr da sind? Dann fange ich an, schlecht über mich zu denken. Manchmal fange ich sogar an, schlecht über sie zu denken. Und dann sind es auch so Sachen, die gehen einem ans Herz oder die gehen, gehen einem ins Herz. Und da ist es ganz schön schwer, in dieser Streitsituation an etwas Neues zu glauben. Kennst du das? Wenn man so drinsteckt, da kann man sich nicht vorstellen, dass es jemals wieder gut wird. Bis dann vielleicht die erlösenden Worte das Eis brechen. Und dann irgendjemand von uns sich rafft und schreibt, hey, Hast du eigentlich vergessen, dass ich dich immer noch liebe? Wenn ich das Evangelium höre, dann kann ich nicht mehr so schlecht über mich denken wie zuvor. Wenn ich das Evangelium höre, dann kann ich nicht mehr so schlecht über mich denken wie zuvor. So ist es auch mit diesen Worten Gottes. Sie bringen Leben, sie bringen voran, sie bringen Freiheit. Und es ist so ultra wichtig für uns, dass wir diese Worte nicht nur einmal hören, sondern dass wir diese Worte immer wieder hören und auf sie hören. Und deswegen will ich dir das heute Morgen als einen fetten Zuspruch mitgeben. Du darfst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Du darfst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vielleicht geht dir schon die ganze Zeit ein Typ oder irgendjemand von der Arbeit oder irgendjemand aus deiner Familie durch den Kopf, der mit Worten bei dir was Schlechtes angerichtet hat. Dann sei dir mal gesagt, Du darfst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Unser Petrus in dieser Geschichte, der hat irgendwie gelernt, der, hat es irgendwie, der wurde irgendwie geformt, vielleicht wie Knete, dass Gottes Worte mehr Leben in sich tragen als Menschenworte. Und er hat sich dafür entschieden, Gottes Worten zu gehorchen. Und das dürfen wir auch für unseren Alltag lernen. Zum Schluss noch was. Hab ich habe gefragt, warum ist das eigentlich für uns heute immer noch aktuell? Deswegen habe ich jetzt ein kleines Experiment vor und ich hoffe, ihr macht alle mit. Man muss sich jetzt gleich ein bisschen, gleich ein bisschen mutig sein und ja, mal was wagen. Ich würde dich gerne mal ein paar Fragen fragen, was Worte in deinem Leben vielleicht schon so ausgelöst haben. Und wenn es auf dich zutrifft, dann bitte ich dich aufzustehen. Kannst du dich in deinem Leben an Worte von Menschen erinnern, die dich mal so richtig verunsichert haben, wo du nicht mehr weiter weißt. Wenn es auf dich zutrifft, dann steh jetzt mal bitte kurz auf. Danke, ihr könnt gleich kurz stehen bleiben. Als nächstes dürfen die, sich die Leute noch dazustellen, die sagen, ich habe schon mal Worte in meinem Leben erlebt, die haben mich richtig klein gemacht. Die haben mir so einen Minderwert irgendwie vermittelt, dass ich nicht okay bin, so wie ich bin. Darf darfst jetzt auch aufstehen. Vielleicht gab es auch mal Worte in deinem Leben, die haben dich traurig gemacht, weil jemand dich mit Worten richtig verletzt hat. Darfst du jetzt auch aufstehen. Und vielleicht haben Worte, vielleicht eine Botschaft oder so, in dir mal richtig Angst ausgelöst und du bist durch diese Worte mutlos geworden. Wenn es auf dich zutrifft, darfst du jetzt auch aufstehen. Vielleicht haben Worte dich auch mal lächerlich gemacht. Die haben ausgelöst, dass du dich danach verstecken wolltest. Wenn das auf dich zutrifft, dann darfst du aufstehen. Und wenn Worte mal ausgelöst haben, dass du schlechter über dich gedacht hast, als ohne diese Worte, dann darfst du jetzt auch aufstehen. Schau dich mal bitte kurz um. Wir alle, wir alle haben mit Worten von Menschen zu kämpfen. Wir alle sind deshalb darauf angewiesen, zu hören, was Gott über uns sagt. Wir alle brauchen immer wieder diese Ermutigungen für unser Leben. Deshalb sind wir heute eins. Das haben wir uns für heute vorgenommen. Wir wollen heute alle ermutigt werden durch dieses Wort Gottes. Und weißt du was, deswegen sind wir auch alle Jesustreffler, weil wir das immer wieder brauchen. Wir haben nach 16 Jahren immer noch nicht aufgehört, jeden Sonntag Gottesdienst zu feiern. Warum? Warum? Weil wir es immer wieder brauchen, weil es so viele Menschenworte gibt, die uns runterdrücken und klein machen wollen. Und weil wir in regelmäßigen Abständen hören müssen, was Gott über uns sagt. Wir brauchen diese Worte Gottes und der Zuspruch für dich heute ist, du darfst Gott mehr gehorchen als Menschen. Vielen Dank fürs Mitmachen bei diesem Experiment, du darfst nochmal Platz nehmen. Ich würde dir gerne für die Praxis eine Sache mitgeben. Wie kann man denn sich diesen Worten aussetzen? Augustinus von Hippo hat mal gesagt, die Worte der Schrift sollten in unseren Köpfen und Herzen Nester machen. Das finde ich cool. Die Worte der Schrift sollten in unseren Köpfen und Herzen Nester machen. Die sollten sich da einnisten. Deswegen haben wir jetzt gleich eine kleine interaktive Aktion für uns vor, wo wir dir gerne ein Wort aus der Schrift persönlich sagen möchten. Wir wollen es dir nicht nur sagen, sondern wir wollen dir das auch noch mit einem kleinen Zettel mitgeben. Es wird so funktionieren, die Band kann schon mal kommen, wir werden gleich mit uns ein Lied äh, singen und während dieses Liedes gibt es für dich die Möglichkeit, an den Rand vom Saal zu kommen. Da stehen dann gleich drei, vier Leute von uns als Mitarbeiter auf der Seite und drei, vier Leute stehen auf der Seite und du kommst einfach zu einem von diesen Mitarbeitern und du bekommst dann ein Wort aus der Schrift für dich persönlich zugesprochen und mit nach Hause nehmen, weil wir wollen, dass diese guten Worte Gottes bei dir ein Nest haben in deinem Herzen. Amen.